0: Oké okay, mensen, op deze laatste avond van het seizoen gaan we ons bezighouden weer, maar dat is geen nieuws met het Johannes Evangelie. En we waren in het Johannes 8 gearriveerd en inmiddels halverwege dat hoofdstuk. Een lang hoofdstuk wederom, zoals Johannes veel, een hele lange hoofdstuk telt. En ik denk niet dat het zozeer nodig is in dit geval om terug te blikken op het voorgaande. We hebben gezien dat het eerste gedeelte van Johannes 8 dan gaat over die overspelige vrouw die door de Heer wordt vrijgesproken en de betekenissen die daaraan vastzitten. En vervolgens hebben we de laatste keer, een paar weken geleden, ons bezighouden met vers 12 tot en met vers 29. En dan gaan we nu verder bij vers 30, stel ik voor. En eigenlijk hoort dat dan nog min of meer bij het, het voorgaande, want dan lees je toen hij deze dingen sprak, de heer Jezus dus, geloofde velen in hem. En dat lijkt een hele positieve uitspraak en op zich ja, Johannes neemt waar van dat velen instemden met wat Jezus sprak. Maar wat blijkt uit het directe vervolg, wat we gewoon vanaf vers 31 zullen zien. En vooral in het, nou naarmate het hoofdstuk dan zo vordert. Wat we zullen zien is dat het helemaal niet zo'n positieve mededeling is. Dat wil zeggen, het blijkt, dat geloof blijkt niet bepaald erg diepgaand te zijn of echt te wezen. Dat hebben we al diverse keren eerder gezien. Dat als het lijkt wanneer de schare Jezus gelooft en dat dat dan ook gezegd wordt en dat de schare instemt of hun verbazing uitspreekt over dat wat ze hebben gezien en gehoord. Dan, dan lees je dat bijvoorbeeld al in Johannes 2 van maar de heer vertrouwde zich niet toe aan hen want hij wist wat in hen was. Met andere woorden. Hij had, om het eventjes plat te zeggen, geen hoge pet op van wat er werkelijk in hun hart was. Het was slechts uiterlijke instemming en soms ook, en dat is dan helemaal sterk, wanneer men gewoon onder de indruk is geïmponeerd door het wonderteken dat men ziet. Maar dat stelt in de praktijk ook al niet zoveel voor. Het gaat om het echt, de echte interesse... In zijn woord. En dat dat zo is, blijkt dan uit het navolgende. We lezen gewoon verder. Jezus dan zeide tot de Joden, die in hem geloofd hebben. Kijk, hier hebben we dus eigenlijk al een, uh, een selectie. Dat wil zeggen, hier, hier spreekt de Heer Jezus niet meer zoals in voorafgaande in, tot de Joden in het algemeen. Maar hij spreekt hier nu tot de Joden, die in hem geloofd hebben. Die dus in eerste instantie dus zijn ...dat wat hij claimde en zij erkende. Indien jullie in mijn woord zouden blijven... ...zijn jullie waarlijk discipelen van mij. Echte discipelen van mij. En wat is het kenmerk daarvan? Een werkelijke, een echte leerling of discipel... ...want dat is hetzelfde, van hem te zijn. Dat is iemand die, of dat zijn zij... die ...in wie het woord... Ook daadwerkelijk blijft. Blijven in het woord, dat is het kenmerk van de ware discipel. In feite, een ware discipel is sowieso degene die luistert en interesse toont in dat wat hij te zeggen heeft en zich daar ook aan onderschikt. Maar het gaat erom dus dat dat woord ook daadwerkelijk in je blijft. Dat is het kenmerk van een echte discipel. Niet slechts een, een tijdelijke opvlieging of zo, of een bevlieging, zo heet dat. Maar indien jullie in mijn woord zouden blijven, dan zijn jullie waarlijk discipelen van mij. En jullie zullen de waarheid kennen en... Dat is een hele bekende uitspraak in vers 32 die we nu voor ons hebben. En jullie zullen de waarheid kennen en de waarheid zal jullie vrijmaken. Kennen. De waarheid kennen. Uh, kennen betekent hier uiteraard uh, verstaan. Niet alleen maar in aanraking komen met de waarheid... ...maar ook die waarheid gaan kennen en verstaan. En ik vind het altijd heel erg mooi... ...om dan ook even de, de Hebreeuwse betekenis van dat woord kennen erbij te betrekken. Dat is het woordje yada. Uh, dat betekent kennen, maar het heeft de betekenis in de praktijk van gemeenschap hebben. Ik verwijs hier even naar Genesis 4 vers 1, maar ik zou de lijst uh, veel, veel langer kunnen maken. Uh, waar je bijvoorbeeld leest dat Adam, dan staat er in de Statenvertaling ook, dan wordt het altijd correct, gewoon letterlijk weergegeven. En Adam bekende zijn vrouw Eva. In de MBG-vertaling staat dan, en Adam had gemeenschap met zijn vrouw. Wat in de praktijk uh, hetzelfde is, dat wil zeggen, dat is precies wat de, want er staat er. En Eva werd zwanger en, enzovoorts. Dus het heeft inderdaad de betekenis van gemeenschap hebben. Maar er staat gewoon het woord kennen of bekennen. Kennen is dus veel meer dan alleen maar intellectueel of met je verstand iets zien en begrijpen. Maar het, het heeft ook te maken met je verenigen met... En het liefhebben van. En ja, gemeenschap hebben. Dat is het woord. Dus de waarheid kennen is niet alleen maar eh, zo een uit het hoofd geleerd rijtje van, van waarheden verstaan. En weten op te dreunen. Nee, de waarheid kennen is die waarheid ook liefhebben. En je daarmee ook vereenzelvigen. En dat dat je... ...je leven wordt. En, die waar en de waarheid staat er dan... ...let op dat bepaalde lidwoord... ...de waarheid en de waarheid... ...zal jullie vrijmaken. En dat woord waarheid... ...ik heb het eens uh, nagekeken... ...dat kun je makkelijk uh, tegenwoordig doen... ...met die elektronische concordanties... ...je uh, druk op de knop op de computer... ...en je ziet dan zo... ...als je kijkt naar het, uh, het woord voor waarheid... ...of het grondwoord daarvoor... Dan zie je dat dat in het Johannes Evangelie, euh, nou ik weet het even niet meer helemaal zeker, ik, maar, ik meen van 24 keer voorkomt, terwijl het in de andere Evangelie maar een paar keer gebeester wordt. Maar het is echt een sleutelwoord. Ik heb zelfs een lijstje nog even daarvan gemaakt, van de keren dat het allemaal uh, genoemd wordt, de waarheid. Johannes 1, vol. Vol van genade en de waarheid. De wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Nou ja, bekend is die van hoofdstuk 14 vers 6. Ik ben de weg, de, ware, de waarheid en het leven. Dat is trouwens een belangrijke, want daarin zegt de Heer dus, maar dat komen we pas veel, uh, in een veel later stadium tegen, in Johannes 14, dat hij dus zegt, ik ben die waarheid. Maar we zullen zien, de waarheid waar we het nu over hebben is ook niets anders. ...minder, niemand minder dan de zoon zelf. Dus dat is ook maar niet een waarheid, een, een formule... ...ja, een woord, maar dan het woord. Bekend is trouwens ook Johannes 18, waar dat is de laatste keer dat het woord geweest wordt... ...dat Pilatus dan zo heel relativerend vraagt van ja, ach, wat is waarheid... Ik heb deze trouwens even vet gedrukt. Daar staat in Johannes 3 van, maar wie die de waarheid doet, die komt tot het licht. Waarheid en licht hebben trouwens ook weer alles met elkaar te maken. Eigenlijk is de waarheid alles wat aan het licht komt. En wat het licht verdraagt. Zoals leugen eigenlijk niks anders is dat wat ten ondergehouden wordt en het licht niet verdraagt. Dus duisternis en leugen, dat zijn twee synonieme begrippen, die horen bij elkaar... Waarheid en licht. Zendt Heer uw licht en waarheid neder. Maar dat is een bereimde versie geloof ik. Maar goed, dan moet ik zomaar aan denken. Licht en waarheid. En die waarheid, jullie zullen de waarheid kennen en de waarheid zal jullie vrijmaken. Zodat waarheid en vrij... Ik had het net over waarheid en licht. Maar hier, waarheid hoort bij vrijmaken. Zoals leugen bij slavernij hoort. Ja. Waarheid... Niet arbeid... Dat is de Duitse versie dan. Arbeid mag vrij. Nee, waarheid mag vrij. En... In... Het is... Arbeid, slavernij. En arbeid... Ja... Ja, de... De He? ja, in de praktijk vaak wel, ja. Maar... Ja, je ja dat doen we niet. We doen bijbelstudie, maar je zou daar... Daar, daar zit, juist omdat Johannes zulke begrippen eh, nogal eh, veelvuldig gebruikt in, 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 de, in de evangelie. Waarheid, licht, waar, eh, leven... Het, is, het blijkt zo'n zo diepgaande waarheid, uh, met recht, waarheid te zijn, dat waarheid vrij maakt. Altijd, zelfs dus in de uh, niet eens specifieke betekenis waarin de Heer Jezus het hier bezigt. Maar in het algemeen is het zo dat daar waar de mens de waarheid spreekt en waarachtig is en niks ten onderhoudt, dat maakt vrij. Net zo goed als dat iemand die een kronkelweg bewandelt en dingen ten onderhoudt. Die komt, in, die komt in de kramp. En dat is in feite dat is al een vorm van dat je gebonden bent. Je kan niet alle kanten meer op. Je moet, het is heel complex ook. Je krijgt er ook een complex van. Maar je moet heel veel onthouden. Dat is allemaal wat leugen is. En ik heb ook gehoord van mensen die in verslaafd zijn. Dus met rechts slavernij. Dat, dat is juist ook iets wat kan... ...kan voortduren dankzij het ten onderhouden van de waarheid. En juist, en dan is in feite de slavernij niet zo eens het probleem, maar de leugen. De leugen is het probleem, want de waarheid zou vrijmaken. Nou ja, dat uh, ik, uh, ik heb daar zelf, uh, terwijl ik gisteren een eentje aan het wandelen was... ...en ik met deze dingen al uh, bezig was, zat daar zo over te denken. Nou, moet, ik geef het zomaar even door... Uh, Even hier is het ook nog eens zo. Dat de waarheid, hij zegt dat tegen de Joden. Die ogenschijnlijk dus hem gelijk gaven en in hem geloofden. Maar, nou zegt hij, blijf in mijn waarheid. Als je in mijn woord blijft, daarmee betoon je een echte discipel van mij te zijn. Maar die waarheid, en dan leer je ook daadwerkelijk de waarheid kennen. En die waarheid zal jullie ook vrijmaken. En. Dat is hier ook, die waarheid maakt vrij, ook onafhankelijk vrij van menselijke instellingen, tradities en oordelen. We zullen dat trouwens ook in het volgende hoofdstuk zien, Johannes 9. Als die blind geborene, ja, daar was het duister. Hij krijgt het licht te zien. En vervolgens, wat gebeurt er? Ja. Dan wordt er een navraag gedaan en dan weet hij nog niet zoveel. Dan zegt hij: Nou, één ding weet ik: dat ik vroeger blind was en nu zie. Maar dan lees je ook dat ze hem uit de synagoge hadden gegooid. Omdat wat hij bleed, want het was bovendien nog op een wat gebeurd ook. Eh... Ik heeft ook alles te maken met vrijmoedigheid: hè? vrijheid, eh, Vrijmaken en vrijmoedigheid. Ik zeg wel 23 keer in het Nieuwe Testament. Uh, bijvoorbeeld uh, dat Peter zegt. Uh, wij kunnen niet nalaten te spreken in die naam. Oké. Okay. En een vrijmoedigheid ziende. Ja. ja. En, Omdat ze en, vrijgemaakt waren. Precies. En, maar op het moment dat je ook uh, niet... Uh, het, het gemis aan vrijmoedigheid. Dat is in feite dat je niet echt... Kan zeggen dat wat je, waarvan je weet dat het waar is. Ja, dat, 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 uh, zij, ha, zij hadden de vrijmoedigheid. Trouwens, het uh, interessante van het woord vrijmoedigheid is. Uh, dat in, in het Griekse woord is paresia. Maar als je dat eens even ontleedt. En dat resia heeft te maken met alles spreken. Dus in feite. Uh, iemand die vrijmoedig is. Die haalt niks ten onder. Het, 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 niks achter. Niks ten onder. Maar die zegt gewoon. Die spreekt vrij uit. Eigenlijk wat is wat. Wat wij ook uh, daarmee bedoelen. Als iemand zegt, iemand die vrijmoedig is... Nou, die, die staat daar naïef en die vertelt gewoon wat hij te melden heeft... Zonder uh, te denken over hoe zal dat vallen bij die. En, nee, dan ben je, want dat is juist wat de vrijmoedigheid uh, inperkt. Ja. En, en dan ben je dus niet meer vrijmoedig. Op het moment dat je gebonden, dan ben je echt weer gebonden. Ja. Maar het maakt je dus ook vrij... Uh, van dat soort menselijke instellingen. Je komt dan ook buiten te staan. Dus in die zin uh, zit daar ook nog de gedachte in van... Ja, in, de, in dat wat mensen zo samen hebben in de legerplaats... Hè, om het eventjes uh, in de termen van de Hebreeënbrief te zeggen... gewoon in de gevestigde orde, maar ook in de gevestigde godsdienst... In de, in, in de synagoge of in de kerk. Gewoon daar waar mensen zelf hun naam hebben gevestigd... ja, daar heb je... Daar is dan geen plaats voor je. Want ja. Maar ook daarvan geldt. De waarheid zal je vrijmaken. Het maakt je dus onafhankelijk van menselijke instellingen. Oordelen, inzichten, tradities. Want je weet hoe het is. Als je weet wat. Als je, weet, als je kunt getuigen van. Ik weet dat het zo is. Niet omdat een mens dat zegt. Maar omdat er staat geschreven. Om het met de psalmdichter te zeggen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik, ik weet het, want de Schrift zegt het hier en daar. Kijk, dan kun je vrijmoedig daarvan getuigen. Dat wordt je niet overal in dank afgenomen. Oké, okay, en dan kom je dus misschien vrij, uh, vrij te staan. Dan word je vrijgemaakt met recht. Hè? Nee, ik bedoel niet. Uh... Goh, je moet soms erg letten op je horen. Ja, maar dan word je hervormd in je denken. En dat kan ik ook weer niet zeggen. Uh, ja. ja. Nee, ja, overal hebben we dan weer etiketjes opgeplakt. Mm -hmm. Maar de waarheid maakt vrij. Ja, dat is een, dat is een dat, alleen al dit, de waarheid maakt vrij. Op elk niveau is dat al zo. <coughs> maar vooral als we gaan realiseren wie die waarheid is. Want... Eigenlijk hebben we het nu nog vooral over wat de waarheid is. Maar het gaat erom wie de waarheid is. En zo moet ik het ook echt zeggen. Dat blijkt uit het vervolg. Eerst nog even dit. Zij ze antwoorden naar hem toe. Wij zijn zaad van Abraham. Uh, daar zit alweer. Daar blijkt eigenlijk meteen al uit. Dat wat we twee versen eerder nog lazen. Ze geloofden in hem. Nou. En kennelijk hadden ze nog niet erg veel daarvan begrepen. Want nou ineens zeggen ze van wij zijn zaad van Abram. Dus ze, ze bogen zich op hun vleeselijke, hun natuurlijke afkomst. Wij zijn zaad van Abram en van niemand zijn wij ooit slaven geweest. Hoe zegt u dan dat jullie vrij zullen worden? De heer had net gezegd van als jullie werkelijk mijn discipelen zijn... Dan zouden jullie in mijn woord blijven. Het eerste, een eerste reactie is van nou ja, we zijn, hoezo vrij worden? Of vrij, ho, hoezo vrij maken? We zijn nooit uh, van iemand slaven geweest. En dat bedoelt de heer natuurlijk niet, of dat bedoelen deze mensen niet politiek gezien. Want al, al, al sinds eeuwen was Israël, ook in deze dagen, dat dit gespeelde... Er waren ze al onder vreemde heerschappijen. In deze dagen in de, onder de Ro, die van de Romeinen, daarvoor onder die van de Grieken en daarvoor onder de per, Medo-Persen enzovoorts. Dus al, al eeuwenlang was Israël, uh, ging gebukt onder een politieke overheersing, uh, waren ze bezet. Maar zij bedoelen, we zijn zaad van Abraham en al zodanig, in godsdienstig opzicht, omdat we uitgekozen zijn, we zijn kinderen van de uitverkoren Abraham, we zijn... Saat van Abraham en daarom, uh, alleen om die reden, vanwege deze afkomst, zijn, hoezo slaven? Hoe zegt u, hoe zegt u jullie zullen vrij worden? Met andere woorden, de heer suggereerde daarmee, en dat is, dat klopt, jullie zijn helemaal niet vrij. Maar zij zeggen, zij zeggen, maar, hoezo? Wij zijn toch vrij? Dat wat wij, uh, waarvan moeten we nog verlost worden? Waarvan moeten we nog bevrijd worden? Dat is wat zij zeggen. En Jezus antwoordt hen weer voorwaar. Hè? Amen, amen. Ik zeg tot jullie dat ieder die de zonde doet slaaf is van de zonde. Is even dit, want het, dit, dit klinkt wat abstract. Dat heb je wel, hebben we al vaker gezien in het johannes dat je even moet denken van, wacht even. Uh, wat is, wat is hier de lijn van het, het betoog? Waar gaat het? Kijk, je kunt een tekst op zich nog wel begrijpen, maar dat je dan even je af gaat vragen: van uh, hoe, hoe loopt dit verhaal? Hoe loopt dit gesprek? Ik ben even de draad kwijt. Zo. Eerst even dit. Als hier staat: doet. En ieder, dat, als de Heer zegt: Ik zeg tot jullie dat ieder die de zonde doet. Dan staat hier in de. Dat zeg ik niet om interessant te doen, maar om eventjes aan te geven. Uh, de kracht van, uh, van, de, van deze uitdrukking. Het staat in de tegenwoordige tijd. Dus eigenlijk dat een ieder die bezig is de zonde te doen. Dus als een continu ding. En dan nog iets. Uh, de zonde. Niet, het, het gaat hier niet over één specifiek. De zonde in het algemeen. En de zonde is hier. De zonde. Dat is het niet erkennen van... De waarheid, dat is zonde. Dat is doel missen. Denk niet meteen moralistisch van dat is een, een foute daad in, in de morele zin van het woord. Of iets wat ethisch niet kan. Dat is het niet. Zonde betekent doel missen. En de zonde, dat is het niet erkennen van de waarheid. Immers, kijk, de heer had gezegd. Nou, laat ik het even zo lezen dan. Als je in mijn woord blijft, dan zul je waarlijk mijn discipelen zijn. En je zult de waarheid, de waarheid verstaan. En de waarheid zal je vrijmaken. Wat betekent dan de zonde? Nou, dat is dat wat gevangen houdt. Dat is die leugen. Het niet erkennen van de waarheid. Het niet erkennen van de waarheid. En ja, we komen er nu heel dichtbij aan, want, want de waarheid, dat is de zoon zelf die hier aan het woord is. Indien jullie in mijn woord blijven. Dat. En als je dat niet herkent, dat is zo cruciaal. De heer, wat de Heer, de Heer die hier aan het woord is, dat is Israëls Messias, degene die door God gezonden is, de, het beloofde zaad van Abraham, laat, we, laat ik het zo zeggen, en Hij zou degene zijn die alle beloften en, en, en profetieën van Israël, die de profeten hadden uitgesproken, zou gaan vervullen. Hij zou de, het, de toekomende eeuw laten aanbreken. Hij zou het leven aan het licht brengen. Nou, het gaat allemaal om het kennen en het erkennen van Hem, want Hij doet het. Naar Hij doet het. De Zoon. God werkt via de Zoon. Daarom is het erkennen van de Zoon cruciaal. Een mooi woord trouwens, cruciaal, want dat is het woord is afgeleid van het kruis. Slaaf, zonde. Uh, en dan weer zo'n uh, zo zin. De slaaf, echter, blijft niet in het huis. Tot in de Ajoon. Tot in, ja, in de, onze vertaling staat dan eeuwig. Prima. Maar er staat letterlijk tot in de eeuw. Of tot in de Aion. De zoon, die blijft tot in de Aion. Kijk wat de Heer ze eigenlijk zegt. Is. Jullie zijn wel zaad van Abraham. Of dat mag dan zo zijn. Jullie, jullie mogen dan vader, of zeggen dat Abraham onze vader is. Maar dat is geen garantie. Die lijfelijke nakomelingschap, het feit dat jullie... Voortgekomen zijn uit Abraham is absoluut geen garantie dat jullie dus die toekomende eeuw waar jullie naar uitzien zullen beërven en dat jullie die zullen gaan meemaken. Hij zegt, want die slaaf, die namelijk de leugen doet, die vastzit aan de zonde, die blijft niet in het huis tot in de eeuw. Ja, het is een beetje lastig om nou de vraag te beantwoorden wat bedoelt de Heer nu met het huis. Ja, ik heb het hier aangegeven. Het huis. Dat is toch bij uitstek. Hè? Als het, tenzij er heel duidelijk blijkt dat er iets anders bedoeld wordt. Hè? Dat het aangewezen wordt. Het huis van die of die. Maar als dat niet het geval is. En dat is hier, hier wordt het niet gespecificeerd. Dan is het huis gewoon het huis van God. Of Johannes 14 de lezen. Het huis van mijn vader. De plaats waar hij woont. Wat trouwens dan ook nog... Uh, ...tamelijk dubbelzinnig is. Want ja, uh, is dat... Uh, ...is dat de tempel? Of is dat het land? Hè? Feitelijk was... Uh, ...Israël getrouwd met haar man... ...de heren. En het hele land van Israël... ...was feitelijk hun echtelijke woning. Dat was de, de plaats... Waar, waar, ...waar de heer... ...met zijn volk woonde. Dus het huis... Ja, dat is, je zou dat ook kunnen opvatten als het land van Israël zelf. Maar hij zegt: de slaaf die blijft daar niet. In het huis. In het algemeen kan je dit trouwens ook wel goed begrijpen. De slaaf die komt weliswaar in het huis, maar dat huis is niet van hem. En hij, hij hoort daar feitelijk ook helemaal niet thuis. Nee, wie hoort daar wel? Dat is de zoon. Maar de slaaf die hoort er niet. En jullie. Als jullie de waarheid niet herkennen en daarmee aan de zonde vasthouden, dan zijn jullie daar slaven van en dan, dan blijven jullie niet tot in de aion in het huis. Wie dan wel? De zoon. Die blijft tot in, blijft namelijk in dat huis, tot in de aion. Wil men blijven in het huis, in welke zin ook, tot in de aion, dan dient men de zoon te erkennen. Dat is wat de heer zegt. De zoon, die blijft tot in de Ion daar in dat huis. Indien dan, en dan komen we in vers 36. En feitelijk is dit dan ook de uitleg van wat we al in vers 32 zagen. Indien dan de zoon jullie zal vrijmaken. Aha, de zoon. Want in vers 32 lazen we, de waarheid zal jullie vrijmaken. Nu hier in vers 36 staat... ...de zoon zal jullie vrijmaken. Met andere woorden... trek de conclusie? De zoon is de waarheid. De waarheid maakt vrij. De zoon maakt vrij. Met andere woorden, de, de zoon, dat is de waarheid. Maar goed... ...wie het Johannes Evangelie kent... ...weet dat dat zo is. Ik ben de weg, de waarheid, het leven... Of de levende, waarachtige weg. Dan voeg je het nog samen ook. Het is de Zoon die jullie zal vrijmaken. En dan zullen jullie werkelijk vrij zijn. Bedenk ook nog even goed. Als de heer Jezus hier spreekt, daar in Jeruzalem. Dan spreekt hij tot dat Joodse volk, dat volk met haar verwachting als zaad van Abraham voor de toekomende eeuw. En zij dachten dat het lautere, de afkomst van Abraham en het feit dat zij nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob waren, dat dat hen dus per definitie dus zou brengen in, in het Messiaanse Rijk in die toekomende eeuw. Dat was wat zij dachten. En de Heer zegt, dat is helemaal niet waar. Dat is niet waar. Want als je een slaaf bent, dan zul je daar helemaal niet in komen. Alleen bij, door de zoon. De zoon die zal jullie vrijmaken, die zal jullie ook het leven geven. Maar dat betekent wel dat je die, die zoon ook erkent. Daar komt trouwens bij, en nou, nou gaan we even een uitstapje maken. Abraham had twee zonen. Kijk, je kunt wel zeggen, zoals zij, uh, Abraham... Wij zijn zaad van Abraham. Ja. Daar heeft Paulus het ook over in Galate 4. Dat Abraham 2. Daar staat dit. In Galate 4. Laten we even een klein stukje daarvan le lezen. Ik wil daar niet te diep op ingaan. Want per slotverrekening. We hebben het niet over Galaten 4. Maar over Johannes 8. Maar om dit even goed te begrijpen. Daar, Paulus legt dat namelijk geweldig uit. Dan zegt hij. En met excuses dat ik nu zo midden in het verhaal zo terecht kom. Daar staat, er staat immers geschreven, schrijft Paulus, dat Abraham twee zonen had. Eén bij de slavin en één bij de vrije. Dat wil zeggen bij de slavin, dat is Hagar, en de vrije, de vrouw, de, de, de vrouw die namelijk niet geen slavin was, maar vrij was, oftewel Sarah. Maar die van de slavin, die was naar het vlees verwekt. Dus weliswaar een kind van een zoon van Abraham. Maar het was naar het vlees. Het was niet Gods belofte. Het was niet de drager van de belofte. Doch die van de vrije door de belofte. Dus slavin heeft te maken met dat wat het vlees doet en werkt. De vrije heeft te maken met degene, die zoon van die vrije, dat is, heeft... Dat is de zoon van de belofte. En dan schrijft Paulus dit. Dit is iets waarin een diepere zin ligt. Want dit zijn twee verbonden. Nee, wacht even. Hij zegt nog iets anders. Dat staat letterlijk. Ja, in de MBG-vertaling staat dit zijn twee bedelingen. Er staat niet het woordje bedeling. Er staat verbonden. En dan let op, er staat nog een bepaald lidwoord. Dit zijn de. Twee verbonden. De twee verbonden. Nou, als je nou, in de Bijbel kennen heel wat verbonden, maar als je ze hebt over de twee verbonden, dan heb je het over het oude verbond en het nieuwe verbond. Nou, dan zegt hij, dit is iets waar een diepere zin ligt, want dit zijn de twee verbonden. De ene, het ene verbond van de berg Sinai, die slaven baart. Dat is Hagar. Dus, men zegt wel eens een keertje typologie, zeg dat, dat is, uh, dat, uh, dat is uh, iets uh, waar je je niet te veel mee moet bezighouden. Dat is uh, onbijbels, maar ik, uh, ik vind dit zo'n prachtig uh, voorbeeld hoe, hoe Paulus uh, daarmee omgaat. En hoe hij dan, hij, het is zelfs nog sterker, hij zegt tegen die gelaten, zeg mij jullie die onder de wet willen staan. Want dat wilden ze daarin gelaten. Allerlei dingen van de, wet, van de wet van Mozes introduceren en houden van de Sabbat en de besnijdenis. Zeg mij, die jullie, jullie die onder de wet willen staan, luisteren jullie zelf niet naar de wet? En dan zegt hij van, nou, er staat immers geschreven en dan begint hij hier dus een verhaal. Met andere woorden, en hij, hij gaat dan uit zo'n geschiedenis die we in het boek Genesis vinden, zo'n verhaal of ja, zo'n geschiedenis zegt hij, daarin is een diepere zin gelegen. Het is niet zomaar een geschiedenis, nee, het, het beeldt iets uit. Abraham had twee zonen en dat, dat is een uitbeelding van twee verbonden. De ene is spreek van de berg Sinaï, dat heeft te maken met slavernij. Dat is Hagar, dan gaat hij trouwens nog iets verder, want dan zegt het woord Hagar, dat betekent de berg Sinaï in Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. Daar hebben we het over, de heren, als we nou eventjes weer teruggaan in onze gedachten naar Johannes 8. Daar is de Heer in Jeruzalem en, nou, om met Paulus woorden te spreken, het tegenwoordige Jeruzalem, dat is met haar kinderen in slavernij. Dan kun je zeggen van, ja, we zijn kinderen van Abraham, jawel. Maar de vraag is niet wie is je vader, maar de vraag is wie is je moeder. Ik zou eigenlijk even verder moeten lezen nog, maar ik... ik, ik ik hou hier nu op, ben je een kind van, van Hagar, van, van de slavernij, of van de vrije? Verwacht je het van het vlees? Wat naar het vlees verwijt, Of dat waar, waar God zijn belofte aan verbonden heeft en wat God, waarvan God gezegd heeft, ik ga het doen. Ja, dat ene is vrijheid, ander andere is, is slavernij. Dus ja, dat, die hele claim van wij zijn zaad van Abraham, dat zegt niet zoveel. En uh, je zou dat ook nog in Romeinen 9 kunnen lezen, dat Paulus dan zegt van ja, uh, Israël en Israël, dat is twee natuurlijk. Hè. Ja, precies ja. Dat is Romeinen 9. Ja, ja dat is uh, nogal een uitgebreid uh, onderwerp, want het is een thema dat op allerlei wijzen weer uh, terugkomt. We lezen even verder. Ik wil, ik wil eigenlijk nu ook wat, uh, wat verder gaan, uh, wat doorgaan in, in Johannes 8. Te meer ook omdat het is een doorlopend betoog van de heer. Dus we, op het moment dat je dan even een uitstapje maakt, dat kan wel. Maar dan moet je iedere keer weer even uh, weer resetten, zeg maar. En om, om weer terug te komen bij, uh, bij de lijn van, uh, van Johannes 8. Dan zegt de heer. Ik heb waargenomen, dat betwist dat, dat hij niet, dat jullie zaad van Abraham zijn. Dat wist hij uiteraard. Dat staat ook niet ter discussie. Hij zei, maar jullie zoeken mij te doden. Dat wist hij. En een half jaar later zou hij ook daadwerkelijk door hen gedood worden. Ik heb al eerder opgemerkt, deze geschiedenis... hier in Johannes 8, dat is, in, dat is zo rond het Loofhuttenfeest. Dat is een half jaar... Voorafgaand aan het paasgaar waarin de heer werd overgeleverd en waarin hij stierf. Hij zei, jullie zoeken mij te doden. Eigenlijk is dat ook weer die vijandschap van, van Ismaël en Isaac. Dat die twee verdragen elkaar niet. En ja, Nou ben ik weer even terug bij Johan gelaten. Dat, dat, dat Paulus ook uiteenzet van ja, het is of het een of het ander. Zendt de, de zoon van de slavernij uit, zoals dat de heer ook tegen Abraham gezegd had. Want de een zal niet delen, in de, zal niet gemeenschappelijk erven met de ander. En jullie zoeken mij te doden. Waarom? Omdat het woord, namelijk het mijne, het mijn woord, in jullie geen plaats inneemt. Dus, waar we een. Aantal versen geleden, in vers 30 lezen lazen we nog van velen geloofden in hem. De heer had daar dus echt geen hoge verdusie van. Niet veel verdusie in. Hij zegt, Want het is slechts uiterlijke instemming. Het woord, namelijk het mijne, dat neemt in jullie geen plaats. Niet hier. Hij zegt, de dingen die ik gezien heb, bij de vader, die spreek ik, de ja, wat bedoelde hij dan als hij spreekt over de dingen die ik heb gezien bij de vader? Ja, dan heeft hij het weer over dat wat hij gelezen heeft in de schriften. Maar dat is zijn woord toch? De dingen die ik gezien heb bij de vader spreek ik. En jullie dan? Doen jullie de dingen die jullie horen bij de vader? Dat wil zeggen geloven jullie in het woord dat hij tot hen zendt? En zij antwoorden... En zeiden tot hem. De vader van ons is Abraham. Ja, de, nou herhalen ze wat ze al veel eerder zeiden. In, in vers 33. Wat we al eerder zagen. En ze ontkennen daarmee ook weer. Dat zij in slavernij zouden zijn. Dus ze blijven eigenlijk gewoon voet bij stuk houden. Wij zijn in staat van Abraham. Waar heb je het over? He? Basta. Basta. Ja. Nou, en dan gaat de heer dat dus inderdaad ter discussie stellen. Hij zegt, indien jullie kinderen van Abraham zijn. En een aardje naar jullie vaartje zouden hebben om het even op zijn Nederlands te zeggen. Dan deden jullie de werken van Abraham. En wat deed Abraham? Nou, hij luisterde naar nou, wat God er gezegd. Hij, hij was een man van geloof. Hij geloofde God. In Hebreeën 11, door geloof heeft Abraham die uitgetrokken. Door geloof heeft hij zijn zoon ooit uh, daar op de gebergte van Moria geofferd, et cetera. Allemaal geloof. Hij was een man die leefde het geloof. Nou, als jullie... Nou, bovendien, ik moet erbij zeggen, Abraham realiseer je goed, hè? Dat was... Dat is trouwens ook een, een thema uit, het, uit de gelaten brief. Abraham leefde 430 jaar voordat God de wet aan het volk van Israël op de berg Sinei gaf. Abraham leefde niet onder de wet. Abraham was een gelovige. Hij geloofde in God, maar hij stond niet onder de wet. En daarom is die lijn uh, zo duidelijk uh, van dat wij ook, dat geldt trouwens voor ons ook. Hè, wij wij zijn zaad. Hoe staat het er? Indien gij dan van Christus zijt, dan zo zijt gij zaad van Abraham. En wij leven uit datzelfde geloof als Abraham deed. Ondanks dat uh, we het over iemand hebben die 4000 jaar geleden leefde. Afijn, maar nu zegt de Heer, nu, nu zoeken jullie mij te doden. Een mens, een mens die de waarheid tot jullie heeft gesproken. Wat ik hoorde bij God. Nou, dan zegt hij, dit deed Abraham niet hoor. Jullie, jullie zoeken mij te door. waarom? Ik spreek de waarheid. Namelijk dat wat ik hoorde bij God. Dat wat God gesproken heeft en wat in de schriften staat opgetekend. Nou, is er, dat, is niet wat, uh, uh, dat is niet des Abrahams. Doen jullie de werken van jullie vader? Dat is een retorische vraag. Hè? Met andere woorden, jullie doen dat niet. J ja, maar jullie... De Statenvertaling suggereert... Die... ...gij doet de werken uw vaders. dus. Dus eigenlijk dus niet Abraham... ...maar uh, de vader zoals die aangeduid worden... ...die in de bestijn dan. Uh... Zo werd de Statenvertaling... ...gij ja. ja, ja. doet de werken uw vaders. dus. Dus waar jij al eerder aan refereert, die in de Woestijn ook al zonder Is dat zo? Nee, is dat, ik heb... zo staat... Maar uw vaders, dat betekent is in Oud-Nederlands betekent betekent, is niet per, deze, per definitie uh, meervoud hoor. Nee, omdat het zo staat, dat weet daarom daar niet. Gij doet de werken uw vaders. En later zeggen ze wel. God is onze vader. Ja, dat, ja daar komen we straks tegen. Ja, een paar versen later komen we dat tegen. Uh, ik kan daar even niets zeggen, want dat zou een handschriftenkwestie kunnen zijn. Als ik nu hier kijk, in die grondtekst, dat is het mooie dan als, we, als dat zoiets ter sprake komt, dan, dan zie je, het gaat hier over Patros, dat is één, dat is enkelvoud. De werken van de vader van jullie. Niet van de vaderen van jullie, nee, van de vader van jullie. Dus ik denk, het is hier dus echt een, een vraag. Doen jullie, de, doen jullie de werken van jullie vader? Namelijk. Van, van Abraham. Is het daar een vraag? Nou, in de mbg-verdaling trouwens ook hoor. Uh, even, dan moet ik even goed kijken. Hé, hey, dat is een goeie. Ik, heb, uh, ik zie nu dat het in de, in de concurrent version een vraag is. Maar in de mbg verdaling is het ook niet, uh, geen vraag, daar is, het in die, daar is het: indien gij kinderen van Abraham zijt, doet dan de werken van Abraham, maar nu tracht gij mij te doden. Een mens die u de waarheid gezegd heeft, welke ik van God gehoord heb. Dit deed Abraham niet, gij doet de werken van uw vader. En, oh ja, dan wordt het, uh, als je het zo leest, uh, is de gedachte daar nog weer een, uh, wat anders. Het komt in de, in de praktijk toch op hetzelfde neer hoor. Behalve dan de vraag, wat bedoelt de Heer hier met jullie vader? Want we zullen nog weer wat later zien in vers 44, dat hij dan zegt, jullie hebben de, de duivel, de diabolos tot vader. Dat kan dan ook nog de gedachte zijn. Maar ik vraag me af of dat hier al het punt is. In ieder geval, kijk, ik heb, ik heb hier een interlineair en dan zie je dit dit Abraham uh, niet. En jullie doen de werken van de vader van jullie, al of niet met een vraagteken. Ah fijn. Uh, ik, uh, ik kan daar verder nu uh, geen uitspraak uh, over doen. Ik... Nee, dat maakt voor, de, voor de, de algemene lijn ook niet zo heel veel uit. Uh, zij zeiden, reageerde dan weer. Zij zeiden tot hem, wij zijn niet uit hoererij geboren. Ik moet er nog even iets bij zeggen. Uh, dit, Johannes 8, dit, de, het passage, de passage die we nu onder ogen hebben, vanaf vers 30 tot 59. Het is het heftigste, het heftigste gesprek, een twistgesprek. Dat we in het hele Johannes Evangelie tegenkomen. Er komen er heel wat tegen. Maar geen gaat zo diep. We zullen er nog heel wat meer tegenkomen. Van die enorme, ferme uitspraken. En dat je echt ziet. Uh, het is echt licht tegen duisternis. Leven tegen dood. Waarheid tegen leugen. Het is zo zwart-wit. En, en nu ook weer uh, dat zij zeggen. Zij zeiden tot hem. Wij zijn niet uit hoerij geboren. Wat trouwens uh, vervolgens ook weer een uh, vraag oplevert. Ja, waar doen ze op? Waar uh, ze op, ja? Uh, een van de verklaringen, ik geef hem ter overweging, dat is: is dit een bedekte beschuldiging? Zo van: wij zijn niet uit hoerij geboren. Jij wel. En dat hier een bedekte verwijzing is dat Jezus geboren zou zijn uit hoererij. En dat hij geboren uit een maagd, maar dan een buitenechter kind zou zijn en geboren zou zijn uit hoererij. Was dat de gedachte? De beschuldiging? Het staat er niet expliciet. Alleen, het, het is wel een hele suggestieve vraag. Zoals je zegt, wij zijn niet uit hoererij geboren. Daarmee suggereer je hè. Je, jij wel. Of u wel. Er is, we hebben hier deze suggestie. Maar het is in 8, vers 48. We komen daar zo op. Zullen we weer iets soortgelijks zien. Dat ze zeggen dat u bent de Samaritaan. En het is een bekende in, uh, gedachte. Ook in de, in de Talmud. Dat wil zeggen in de Joodse overlevering. Dat is een van de... De suggesties dat Jezus inderdaad een buitenechter kind zou zijn en een geboren zou zijn uit de hoerderij. En dat zijn vader, zijn biologische vader, dat is hun claim dan, een Samaritaan zou zijn. En dat, dat zou dan ook weer zijn sympathie verklaren voor, voor, voor de Samaritanen. Dat is wat men zegt. Maar ja, men zegt zoveel, hè? In ieder geval, zij zeiden tot hem, wij zijn niet het hoerenij geboren. Wij hebben één God, de Vader, zeggen ze. Dat, dat is een waarheid waar de, de Joden nooit van afgeweken zijn. Wij hebben één Vader, de God. Letterlijk. Hebben wij niet alle één Vader, heeft niet één God ons geschapen? En Jezus zei tot hem, indien God jullie Vader was... Werkelijk, hè? zouden jullie mij lief hebben? Hoezo? Nou, want ik kwam vanuit God. En ja, sorry dat dat wat vreemd, uh, vreemde weergave is. Maar hij zegt letterlijk, en ik ben arriverend. Ik kom hier, ik kom hier nu aan. Dus letterlijk ook het woord wat hier nu gebezigd wordt. Hij zegt, ik kwam vanuit God. Hij, hij zegt ook, ik ben niet van mijzelf gekomen, maar van degene die mij afvaardigt. Hij heeft mij gezonden. Ik kom niet in mijn eigen naam. Ik, met woord wat ik spreek, dat is ook niet het woord van mijzelf. Ik, hij, is degene, hij is de vervulling van, van wat er in Psalm 40 staat. In de boekrol staat van mij geschreven. Zie hier. Ik kom om uw wil te doen. En, en hij heeft niet anders gedaan dan, dan met het woord van zijn vader bezig te zijn. En om, om dat woord te vervullen. Hij wist, dat is mijn missie. Daartoe ben ik gezonden. En, en nu is hij door die God gekomen. Uh, uh, ja, door die God gezonden. En door het volk waar hij uh, naartoe gezonden was, wordt hij ...massaal zo afgewezen. Soms in uiterlijk niet... ...maar in de praktijk dus wel. Ook, ook dit gezelschap dat hij nu aanspreekt... Uh, ...is dat zo. En... ...natuurlijk... ...dit wist Jezus ook. Hij wist ook dat hij niet geloofd zou worden. Maar probeer je even voor te stellen... ...wat dat voor hem geweest is. Om het volk dat hij zo lief had... ...en... Om dit uh, om, om, om zulke reacties te krijgen. Om zo'n afwijzing te krijgen. Hij zegt vanwege wat onderkennen jullie mijn spreken niet? Wat is de reden dat jullie niet verstaan dat wat ik te zeggen heb? Hij zegt: omdat jullie mijn woord niet kunnen horen. N Ergens anders, je leest het in, in Matthäus 13 van wie oren heeft, die horen. Hè? Nou, is, 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 jullie horen het niet. En ook dat heeft trouwens twee kanten. Want je kunt natuurlijk altijd zeggen. Wat er in de spreuken staat: het oor dat hoort, het oog dat ziet, beide heeft de Heer gemaakt en dat is geen verdienste. Maar nu, de heer, de heer spreekt de waarheid. Hij stelt het onder bewijs. Ze ...konden het weten als ze daadwerkelijk wilden luisteren... ...maar ze wilden niet luisteren en ze konden zelfs niet luisteren. En vandaar, het is dit hele hoofdstuk... ...eigenlijk vanaf, nou ja, wat we vanavond onder ogen hebben... Het, ...ik bedoel, het is, het is laatste avond van, van het seizoen... ...maar het is eigenlijk een dieptepunt in het evangelie. Het is echt een dieptepunt. Zo als hier... Uh, er een gesprek plaatsvindt, maar dit is geen gesprek. Een gesprek is in de normale zin als er gecommuniceerd wordt. Als, je, als, als ik wat zeg en de ander die luistert en de ander die spreekt en ik luister. Dan vindt er werkelijk een, een woordwisseling plaats. Dan wordt er geluisterd naar elkaar. Maar hier niet. Dit is zo hakketakkerig, Dat valt ook op als je dit, als je dit bijvoorbeeld aan tafel zou voorlezen, dan denk je, wat een hakketakkerig gesprek is dit? Er spreken hier, één partij, die wil niet, die wil echt niet luisteren. Nou ja, probeer die maar eens aan te spreken. Die is niet te bereiken. Dat, dat is inderdaad wat hier aan, aan de hand is. Jullie kunnen mijn woord niet horen. Ja, en, en dan. Ja, vers 44. Nou, laten we dat eventjes parkeren. Dan gaan we daar straks mee verder. Ik stel voor dat we dan eerst eventjes een kopje koffie drinken en gaan pauzeren. Oké? Okay?